0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około Książkowy. Dzień dobry. Witam państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze środka Europy. Spotykamy się dzisiaj z panem Michałem Wirchniańskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Michał Wirchniański jest tłumaczem z języka słowackiego. Spotykamy się w Krakowie, w czytelni Międzynarodowego Centrum Kultury na Rynku Głównym, czyli właściwie szczyt krakowskości, krakowskość krakowskości i esencja wszystkiego. Bardzo się cieszymy, że centrum zgodziło się udostępnić nam czytelnie, żebyśmy mogli porozmawiać. A ja się bardzo cieszę, że pan Michał zgodził się porozmawiać że będziemy sobie mogli nieco o słowackiej literaturze pogadać. Panie Michale, czytelnicy pana znają w Polsce z dwóch tłumaczeń książek, czyli Taiti Utopia Choreckiego i zbioru opowiadań Juraja Jakowaczika w kinie panoramicznym. Pierwsze pytanie, chyba takie dosyć oczywiste, ale wydaje mi się, że bardzo ciekaw jestem. Jak to się... Stało, że zdecydował się pan na słowacystykę, bo kiedy ja uczę się czeskiego, to ludzie się już mnie pytają, dlaczego w ogóle się uczę czeskiego, a jak pomyślę sobie o słowackim, to to już jest chyba w ramach tych słowiańskich rzeczy, już jest chyba jakaś nisza niż.
1: Ehe, rzeczywiście to jest to, to pierwsze pytanie i to nie tylko w Polsce, ale na Słowacji też i szczerze mówiąc bardziej zdziwieni są Słowacy niż Polacy, że ktoś poza Słowacją uczy się słowackiego. Wielkie oczy robią często. Dlaczego tak? Pochodzę z Byskidu Niskiego. Wychowałem się tak blisko tej granicy słowackiej, że jest tak naprawdę ze Słowacją za górką dosłownie. Na początku to było tak, że ta granica jednak była blisko, tam jakieś 10 kilometrów, ale zamknięta. Nie było przejścia, było tylko taka magiczna tabliczka przy drodze strefa nadgraniczna. I w tej strefie nadgranicznej sobie mieszkałem, ale z takim poczuciem, że no, nie da się tam za bardzo pojechać, bo najbliższe przejście daleko, w barwinku. No ale swobodnie przez granice przechodziły fale i radiowe, i telewizyjne, więc zarówno z złapaniem stacji radiowych słowackich nie było żadnego problemu, jak i z telewizją. No, z telewizją było troszkę więcej gimnastyki, bo trzeba było siatkową antenę przestawić w kierunku Słowacji, żeby łapało słowackie kanały. No ale skutkiem tego już jako dziecko miałem możliwość oglądania nie tylko dobranocki, ale i wyczerniczka, więc miałem gdzieś tam jakiś przegląd trochę, więc może tak trochę się z tym wychowałem. Już później radio, to muzyka i, i tak dalej. Były też takie tropy słowackie w okolicy, że tak powiem, bo miejscowości, z której pochodzę, to jest z Głodyszów, jak zresztą w wielu innych miejscowościach w Beskidzie Niskim. Znajduje się cmentarz wojskowy z I wojny światowej, którego architektem jest Słowak, jeden z najwybitniejszych słowackich architektów, Duszan Jurkowicz. No i to jest taki fenomen, który właśnie MCK, w którym się znajdujemy ostatnio mocno rozpropagował. W zeszłym roku była w tym budynku wystawa Sztuka w mundurze poświęcona temu oddziałowi grobów krakowskiemu. Stały wpisane cmentarze z I wojny światowej austriackie analizy dziedzictwa UNESCO. Natomiast dla mnie to było coś takiego oczywistego miejsca, gdzie po prostu jako dzieci chodziliśmy ze szkoły sprzątać te cmentarze. No i to już wtedy było dla mnie takie, że to nazwisko doszedłem do tego jakoś, że on był słowakiem i tak dalej. Więc ten takich wątków się dużo zbierało i zainteresowania. Tylko też nie wiedziałem, że można to studiować. No ja, że to był jeszcze świat bardziej analogowy, więc wybaczam sobie tę niewiedzę. Ale jak się okazało, w liceum, w Gorlicach chodziłem do liceum. Profil ogólny, bo jakby nie miałem za bardzo koncepcji po podstawówce, co chciałbym robić w życiu. No, ale pod koniec trzeba było wybrać jakieś studia. Wtedy wyglądało tak, że nasze liceum się wykorzystywało na taki opasły tom. Informator co roku był wydawany ze zaktualizowanymi kierunkami studiów. No i jako, że był jeden, no to był w czytelni właśnie, można było tylko w czytelni do niego mieć dostęp. No i wertując głównie kierunki humanistyczne, bo tyle wiedziałem, że ja chciałbym studiować jakieś studia humanistyczne, jak znalazłem w tym informatorze, że jest taki kierunek jak filologia słowacka, znaczy słowiańska w, w obrębie tego słowacka i że można to studiować, to ja wiedziałem, że ja już niczego nie szukam, to są moje studia co spotkało się z różnym przyjęciem, powiedzmy, ale nie dałem sobie tego pryswadować w żaden sposób. To było jeszcze tak, że wtedy zdawały się egzaminy na studia, więc ja w ogóle nie chciałem zdawać egzaminu na żadne inne studia, tylko na te. Koniec końców dla świętego spokoju zdawałem jeszcze na historię ukrainoznawstwo. Tutaj się udało. Nie jest tak, że to już koniec tej drogi, bo jeszcze mogłem, mogłem zostać bohemistą, mimo braku chęci, bo to było także filologia słowiańska na UJ, Instytut Filologii Słowiańskiej, który zresztą bardzo polecam wszystkim absolwentom szkół średnich. Tak naprawdę Filologia Słowiańska, pięć Filologii Słowacka, Czeska, Bułgarska, Serbska i Chorwacka. 60 osób, 12 na każdy kierunek się dostaje. No i trzeba było, pisując się na studia, powiedzieć dwa preferowane kierunki. No miałem tylko jeden preferowany słowacki. Pierwsza zapora do przejścia to była pani w sekretariacie, która jakby nie chciała się zgodzić na to, bo mus jest, żeby wybrać dwa, ale mówię, nie chcę żadnego innego. Więc chyba nie wiem, czy skończyło się na tym, że wbrew mojej woli albo bez mojej wiedzy zostało tam dopisany czeski, nie wiem. W każdym bądź razie całkiem nieźle mi ten egzamin poszedł. Kierownik był bohemistą, dyrektor instytutu. Jak przyjechałem po raz kolejny, bo znowu przypominam, że to era analogowa, więc nawet jak już zdałem te egzaminy po jakimś czasie była informacja, to trzeba było przyjechać na immatrykulację i na te studia się zapisać. To jeszcze przy wpisie w tym samym sekretariacie zostałem proponowany, ale nie chciałbym pan jednak być bohemistą, bo wie pan, co jednak takie poważniejsze studia. Presja była duża, taka jakby budowa tego prestiżu bohemistyki trwała najlepsze i to też się gdzieś tam zbiera cały czas tego pokłosie. No i powiedziałem, chciałem studiować słowacystykę i tyle, i koniec. Ja byłem od początku, od kiedy wiedziałem, że można studiować słowacystykę, to byłem przekonany, że chcę to robić, no ale jakby gdzieś tam nie była aż tak może prosta droga. Natomiast jeżeli mogę słowa autopromocji, znaczy nie autopromocji, ale promocji właśnie filologii słowiańskiej i konkretnie słowackiej, to bardzo polecam. W zależności gdzie komu bliżej, no albo, albo w Krakowie właśnie na UJ, gdzie od tego roku powstał też kierunek taki, gdzie ta słowacystyka jest połączona z rozszerzonym angielskim czy z anglistyką. Można się zainteresować, a jak komuś bliżej, to też jest i w Warszawie i w Sosnowcu, więc polecam. To jest taki kierunek, który wydaje mi się, że oczywiście jest niszowy, ale w związku z tym daje gdzieś tam unikalne kompetencje, które wydaje mi się, że ma mało osób. Nie ukrywam, że z tym się wiąże też to, że, żeby je później wykorzystać, w życiu, na rynku pracy, a nie tylko jako hobby, no to wymaga determinacji, ale można potem robić naprawdę ciekawe rzeczy, także polecam.
0: A to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział o tej, o oglądaniu tej telewizji, no wtedy czechosłowackiej chyba, bo jak słuchałem ostatnio na przykład Jarosława Rudisza, to z kolei, właściwie mnóstwo ludzi, których znam z byłej Czechosłowacji, opowiadało o tym, że słuchali czy oglądali raczej polską telewizję, polsk słuchali polskich rozgłośni, że one były świeższe i dawały taki powiew czegoś, czego tam nie było? Ta słowacka przestrzeń medialna miała coś do zaoferowania wtedy Polakom, bo ja pamiętam rzeczywiście, bo ja jestem też z Nowego Sącza, więc w zależności od pogody docierał ten sygnał telewizyjny i właśnie Weczerniczek oglądaliśmy, ja to pamiętam, ale rzeczywiście było coś takiego tam w tej przestrzeni medialnej, co było innego niż polskie, poza egzotyką języka?
1: To znaczy ten pierwszy kontakt, jeszcze jak byłem bardzo małym dzieckiem, to właśnie te bajki i bardziej lubiłem weczerniczek, więc wydaje mi się, że po prostu bajki były fajniejsze. A później to tak naprawdę, no, wydaje mi się, że gdzieś tam w pewnym momencie była ciekawsza oferta relacji sportowych. Wydaje mi się, że po prostu telewizja publiczna na Słowacji miała lepsze gdzieś tam kontrakty, mniejszą konkurencję ze strony, przynajmniej jeszcze w latach 90 ze strony telewizji prywatnej, więc jakieś tam mecze, nie wiem, wyścigi Formuły 1 i tak dalej, to tam były bez problemów w telewizji publicznej plus hokej, który w Polsce to Oczywiście na południu w miastach takich hokejowych powiedzmy w Polsce to tak, ale, ale tak ogólnopolsko to hokej długo nie istniał teraz. Może trochę więcej się o nim mówi, jak Polska w końcu wraca do, po iluś tam latach do elity i to od razu trafia na Słowację w grupie, więc też ciekawy mecz się szykuje. Więc pod po takim względem. No i zetknięcie w ogóle pierwsze z dubbingiem w telewizji, jak chodzi o filmy. To była egzotyka dla mnie dodatkowa, że nie ma lektora, chociaż jakby reszta świata poza Polską dziwi się bardziej lektorom, ale dla mnie jakby ten dubbing w słowackiej telewizji, to było takie duże zaskoczenie.
0: To jest w ogóle ciekawy ten wątek sportowy, jak pan teraz mówi o tym, bo skojarzyłem sobie, że jak byłem dwa lata temu w kinie na granicy, to właściwie tak przypadkowo się zdarzyło, ale wszystkie filmy, na które trafiłem, to bardzo silnie eksplorowały wątki sportowe i byłem tym zaskoczony. To była ogólnie, to były rzeczy i słowackie, i czeskie, ale nadal były tam filmy o sportowcach i o takiej, nazwijmy to, szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Nawet się pytałem tych czeskich tam wtedy reżyserów i oni mówili, że, że oni to po prostu mają w genach, a kiedy obejrzałem jakiś dokument, rzecz działa się na Słowacji, ale to było o wychowaniu dzieci metodą jakiegoś czeskiego hokeisty, który jest teraz bardzo znany w Stanach, jego ojciec prowadzi coś takiego i ta, ale z kolei tam cała akcja była na Słowacji, bo to byli Słowacy, którzy to dziecko na tego hokeistę wychowywali. To było takie dla mnie szalenie interesujące, patrzyłem i widziałem społeczeństwo, które jest bardzo mocno usportowione, więc ten wątek, jak pan teraz mówi, właśnie tych relacji sportowych, to może jest coś na rzeczy rzeczywiście, że tak to tam wygląda. No dobra, ale trochę przejdźmy teraz może do literatury. Jak się studiuje słowacystykę, to studiuje się ją z założeniem, że będzie się tłumaczyć literaturę, czy że będzie się posługiwać językiem, a literatura jest gdzieś w tle? U mnie to było tak, że to raczej było w tle i miałem takie
1: właśnie wyniesione gdzieś tam ze studiów przekonania, że nie, na no przykład literacki to już w ogóle trzeba coś tam więcej niż dwa zdania sklecić. Więc rzeczywiście studiowałem z myślą o tym, że będę tłumaczem, ale głównie zajmowałem się tłumaczeniami użytkowymi. To też było tak, że po prostu znalazłem pracę pełnoetatową jako tłumacz, która no, wymagała ode mnie tyle zaangażowania i wysiłku, że tłumaczenie czegokolwiek poza pracą to już jakby w ogóle się nie kojarzyło zupełnie, dlatego przykładem literackim tak naprawdę zajęłem się dopiero, kiedy skończyłem tą swoją kampanię powiedzmy sobie wprost, budowlaną, bo to były duże projekty budowlane i w Polsce, i na Słowacji. I kiedy przejdę na własną działalność, dalej zajmuję się tłumaczeniami, ale jakby już bardziej swobodnie dysponuję swoim czasem, więc gdzieś tam udaje mi się czasem znaleźć czas, żeby też, tak powiedzmy sobie, dla przyjemności coś tam potłumaczyć. No ale to też wszystko było bardzo wcześniejsza. Moja praca zawodowa też miała bardzo duże plusy, bo był no, właśnie na kilka lat wyjechałem na Słowację, więc jakby ten kontakt z językiem no, na miejscu zawsze jest zupełnie inny, więc to też człowieka gdzieś tam rozwija językowo. No i całą swoją pracę tak naprawdę przez to, że ciągle zajmuje się tłumaczeniami, czy to pisemnymi, czy ustnymi, że wszystko traktuje jako taką wprawkę i podniesienie
0: kompetencji, które gdzieś tam tłumaczenie przy przekładzie literackim się przydają. No dobrze, to jakbyśmy chcieli porozmawiać o książkach, tych dwóch, które w pana przekładzie się ukazały, których jest pan autorem polskiej wersji, to.
1: Od której wolałby pan zacząć? Kowaczyk i kino panoramiczne
0: już zawsze będzie pierwsze, więc... To zacznijmy w takim razie od kina panoramicznego. Myślę, że będzie w topie pewnie pięciu najlepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Jak ten Kowaczyk do pana trafił w ogóle? Przez kino.
1: Kino to też jakaś to moja pasja i zainteresowanie. Kiedy mieszkałem jeszcze na Słowacji, byłem na takim festiwalu filmowym w Preszowie. Mieszkałem w Koszycach, ale... W Preszowie był taki fajny festiwal filmowy i między innymi grali tam film, który gdzieś tam przegapiłem, który w tym czasie, kiedy mieszkałem na Słowacji w Polsce, był normalnie w kinach. To był taki bułgarski film Sława z silnym wątkiem kolejowym, a ja wtedy pracowałem w firmie kolejowej i budowaliśmy linię tramwajową w Koszycach, więc to jakby wszystko się zazębiało i zapętlało. No i oglądaliśmy sobie ten film. I taka sytuacja bardzo kinofilska, bo w starym kinie Skala w Preszowie, które tak naprawdę ożywało tylko na czas festiwalu, bo już nie jest aktualnie kinem repertuarowym, w połowie filmu okazało się, że płyta się zacięła. Mimo, że to jakby już no, nie było to grane z taśmy, ale też nie z płyty, ale jakiś problem się pojawił. No i po prostu projekcja została przerwana, no i państwo sobie czas zorganizują. Wrócimy do projekcji nie wiadomo kiedy, jak na PKP. Miałem jakąś tam książkę przy sobie, którą kończyłem wtedy czytać, ale to dosłownie tam jakaś końcówka. No i zacząłem się kręcić. W holu kina lokalna księgarenka z Praszowa miała swoje stoisko i, i wystawione bieżące jakieś tam nowości. I wśród tych nowości pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to okładka piękna. Nie oceniamy po okładce, ale przyciąga wzrok w kinie panoramicznym Kowaczyka, zwłaszcza, że właśnie znajdowałem się w kinie i właśnie przerwało film i każde skojarzenie z filmem Na wagę złota. Zacząłem sobie tam czytać właśnie tytułowe opowiadanie. W końcu tam chyba po 40 minutach udało się naprawić to, co się zepsuło i wróciliśmy do projekcji. Książkę wtedy odłożyłem, ale nie dawało mi spokoju. Kupiłem ją później i stwierdziłem, że okej, okay, to ja może bym przetłumaczył to opowiadanie tytułowe, bo jest o filmie, jest o filmie który wtedy, to był 2019 rok, to tylko może tak, żeby nie spoilerować, to wtedy była 40 rocznica jego premiery. Myślę sobie kurczę, może by kogoś zainteresować tym. A też dlatego opowiadanie, że jeszcze wtedy jednak pracowałem, więc nie miałem na etacie, więc jeszcze nie miałem za dużo czasu, więc myślę sobie, no to krótka rzecz, to może się uda wykorzystać. A sam niedużo wcześniej przekonałem się w ogóle do opowiadań, jako czytelnik wznowionego po latach w formie kwartalnika przekroju. No i tak sobie zamarzyłem, że kurczę, ale było super, jakby to kino panoramiczne się ukazało w tym przekroju. Połowicznie się udało, bo udało mi się przekrój przekonać do tego, żeby opublikowali to opowiadanie na swojej stronie internetowej, nie w wersji papierowej, no ale jednak powiedzmy, że, że w przekroju z, z doklejonym pięknym zdjęciem widowni kinowej, więc to było bardzo fajne, no, ale stwierdziłem, no dobra, może się nie udać z tym przekrojem, więc tak profilaktycznie odezwałem się też do innych czasopism, które gdzieś tam opowiadania publikują na swoich łamach. Nie ma ich niestety zbyt wiele, ale tym bardziej chwała im za to, że to robią.
0: A możemy przywołać tutaj, jeżeli jasne, to są?
1: Jasne, zwłaszcza kwartalnik Literacki Wyspa. Pani Ewa ten terenda Orzuk odpisała, że, że no tak, jasne, możemy wydrukować, ale ja już jakby byłem posłowie z przekrojem wtedy, więc my wiem, że nie, to już nie. A pani Ewa mówi, to co, to może całą książkę wydamy. Przyznałem, że nie myślałem o tym wtedy, ale jak tak zaproponowała, jasne, czemu nie? To było w którym roku? To było właśnie chyba jeszcze w 2019.
0: Czyli kilka lat już mija, bo to jest trochę tak, że ja to wydawnictwo, czyli wydawnictwo Biblioteka Słów odkryłem bardzo niedawno, dopiero trochę przez literaturę słowacką tam trafiłem. Natomiast ten profil wydawniczy jest bardzo urokliwy. Ja też mam nadzieję na rozmowę z panią Łewą, jak się prowadzi takie wydawnictwo. No dobrze, no to wiemy, że tak trafił Kowaczyk, A miał pan okazję w ogóle go poznać?
1: Tak, poznaliśmy się rok temu, w czasie kiedy byłem w Pańskiej Szczawnicy na takiej rezydencji dla tłumaczy literatury, na której tłumaczyłem Tajti Choreckiego oraz Pańska Szczawnica i Bratysława, to już tam powiedzmy dwie godziny jazdy, więc umówiliśmy się tak wtedy, że, że udało nam się też osobiście spotkać, troszkę porozmawiać, bardzo sympatyczna rozmowa, bardzo sympatyczny człowiek.
0: A w tym zbiorze jest jakieś opowiadanie, które jest Pana opowiadaniem ulubionym, poza tym pierwszym, o którym Pan wspomniał, bo już, już wiemy, że to co pierwsze najlepsze, więc... Jest takie jedno,
1: które bardzo mi się podoba, ale nie wiem, czy się mogę przyznać, bo kiedyś tam wertując jakieś informacje o reakcje na, na książkę Kowaczika, zresztą wtedy też w tej rozmowie z autorem wyszło, że to akurat, które mi się tak bardzo podoba, to z, przez krytykę literacką zostało potraktowane jako takie... No, też takie tak ogólnie to ten to okej, okay, ta recenzja,
0: ale no akurat no to opowiadanie to już jest takie klisze. Krytyka literacka to jest osobny temat i to jest trochę jak z krytyką muzyczną, jak z krytyką chyba każdego obszaru kultury. Ja swego czasu bardzo się wkręciłem w robienie kawy i oglądałem jakieś tam mnóstwo materiałów, jak dobrze zrobić kawę, jakie są zasady i tak dalej, ale na szczęście ten prowadzący powiedział tak, i to jest wszystko prawda, co mówię. tylko na końcu, wiecie państwo, jest jeszcze jedna zasada. Ta kawa, którą robicie, jak wam smakuje, to jest naprawdę dobra, to nieważne jak ją robicie, to jeżeli wam smakuje, to, to, jest, to jest najważniejsze, o co w tym wszystkim chodzi. Przyznam się, to jest uwaga na marginesie i mam taką wizję,
1: która już się nie może ziścić, ale mnie się te opowiadania wydają, to mnie też w nich ujęło i w sposób w ogóle, jak pisze Kowaczek, bardzo filmowy, no i wyobrażam sobie, że tą ekranizację, w której głównego bohatera w tym wieku starszym, kiedy już jest narratorem tej opowieści, gra gdzieś tam Alan Arkin, co już niestety będzie niemożliwe.
0: A czy czytał pan jeszcze inne rzeczy Kowaczika?
1: Tak, to jest też tak, że to faktycznie jest jego debiut. Później napisał jeszcze dwie powieści i jeden zbiór opowiadań. Ten, ten zbiór opowiadań wyszedł kilka tygodni temu, czy miesięcy, może już a jego jeszcze nie czytałem. Natomiast te powieści tak i jak najbardziej nadal to jego pisanie takich pozornie prostych fabuł, gdzieś tam osnutych wokół wątków takich, powiedzmy, podstawowych, znaczy no, wszystkie piosenki są o miłości, doprawione taką nutką science fiction i jakichś właśnie podróży w czasie, troszkę, czy jakichś światów równoległych, takich, no powiedzmy Wątki, które już pojawiają się w kinie panoramicznym, to jest gdzieś tam kontynuowane. No i w tym wszystkim, opowiadając na wszystkie historie, Kowaczyk jakby ciągle zachowuje taki, ja to tego tak odbieram, bardzo sympatyczny, serdeczny o, stosunek do swoich bohaterów, że przedstawia ich w taki sposób z różnymi tam ich bolączkami i problemami, ale zawsze w taki sposób, no właśnie serdeczny, a przynajmniej taktowny.
0: Ciekawy pan to Fajnie, że pan tu zwrócił uwagę. Nie pomyślałem o tym wcześniej, ale rzeczywiście w tych książkach, tylko opowiadaniach, no, książkach to nie mogę powiedzieć, w opowiadaniach rzeczywiście nawet jak są bohaterowie, którzy, powiedziałbym, nie zawsze robili rzeczy, z których mogą być dumni w życiu, to oni są tak pokazani, że no, ktoś coś zrobił złego, okej, okay, natomiast to nie znaczy, że to jest do końca zły człowiek i nie znaczy to też, że można go tak pokazać po nim, tak jakoś sobie używać. To jest rzeczywiście takie bardzo delikatnie pokazane. Ja mam taki plan właśnie, że Kowaczyk będzie pierwszą rzeczą, którą przeczytam po słowacku, bo no, bo właśnie, bo będzie szybko coś Kowaczka w pana tłumaczeniu, czy nie?
1: Nic mi o tym nie wiadomo.
0: To w takim razie, rzeczywiście zostaje tylko słowacki. To gdyby pan miał mi zarekomendować którąś z tych książek jako pierwszą rzecz, którą będę czytał po słowacku, to co by to było z Kowaczka?
1: To jest tak, że nie czytałem jeszcze tych opowiadań, które teraz się ukazały. Nazywa się to Podzlomu, powiedzmy, punkt zwrotny. I tam jest tak, że. Każde opowiadanie ma tytuł jakiegoś filmu. Przeważnie plus minus z takiej no, klasyki kina. I tylko domyślam się, że tak naprawdę ta treść jakby koresponduje w, tylko w jakiś sposób z treścią tych filmów. Sam jestem tego bardzo ciekaw, ale jeszcze po to nie sięgnąłem. Natomiast wydaje mi się, że to by było o, o tyle dobre na wprawkę, że to krótkie całości. Natomiast z dwóch pozostałych powieści pocałbym tą pierwszą chronologicznie, że tak powiem, czyli wszystkie jego Swety, Wszystkie Jego Światy. No i to jakby zdradza już wiele, jeżeli ma pan w pamięci to, co spotykało, e, jakie rozwarstwienia przestrzeni spotykały bohaterów niektórych opowiadań na panoramicznego, to można się domyślić, o czym będzie rzecz i właśnie dokładnie taka jest ta książka i ją bardzo polecam.
0: No mi się właśnie w kinie panoramicznych chyba najbardziej podobało takie niedopowiedzenie, bo te rzeczy nie są domknięte, to jest tylko no, taka przyprawa, którą właściwie można sobie poskładać, czy poczuć ją wtedy, kiedy się chce, ale ten wątek takiego postmodernistycznego jednak porozkładania tego na różnych wymiarach i trochę zostawienia czytelnika z tym, jak sobie to poskładać, jest bardzo grokliwy, więc wierzę, że jak tamta jest książka w podobny sposób napisana, a jest to być może cecha pisarstwa po prostu kowaczyka, no to tylko się cieszyć. No i też wydaje mi się, że
1: ja to tak odbieram, może sobie to nadinterpretuję, ale ostatnie zdanie z tego zbioru w kinie panoramicznym to jest bezpośrednie przejście do tej kolejnej książki i wszelkich
0: A, no to super. No to w takim razie wszystkie jego światy będą, będą pierwsze i będę się zmagał z językiem słowackim, który dla mnie, muszę przyznać, jest jakoś dużo bliższy językowi polskiemu i kiedy zacząłem słuchać w większej dawce języka czeskiego, który wydawał mi się bliski, to jak później było jakieś spotkanie, na którym był Paweł Rankow, i jak on zaczął mówić, to pomyślałem, Boże, to jest jak po polsku w ogóle to brzmi. To, to jest, słowacki jest dla Polaków prostszy, czy to jest złudzenie tylko, że on jest bardziej jakoś podobny do języka polskiego niż na przykład czeski? Jest zdecydowanie łatwiejszy w
1: odbiorze. Wydaje mi się, że i mówiony, i pisany, bo i fonetyka, i ortografia są troszkę może jednak mniej udziwnione. Porównując polski do czeskiego i polski do słowackiego, to wydaje mi się, że słowacki w tym porównaniu dla Polaków jest mniej egzotyczny.
0: No dobrze, no to zostawmy w takim razie Kowaczika i przejdźmy do Chworeckiego, no bo powiedziałbym, że spotykamy się właściwie dzięki Chworeckiemu, bo miałem okazję oglądać panów na spotkaniu w Cieszynie przy okazji premiery książki Taiti Utopia. I ja wtedy już miałem tę książkę zamówioną, natomiast jeszcze jej nie czytałem. No i przyznam, że to była taka dla mnie w ogóle bardzo otwierająca książka i też szansa na Oglądanie panu w interakcji to też było ciekawe. No i w ogóle postać sama Michala Chworeckiego też fascynująca, znaczy człowiek, który no, gawędzi w sposób cudowny w ogóle opowiada i ma też taki dla mnie miał bardzo ciekawy stosunek do relacji czesko-słowackich. No ale pominimy Czy Chorecki to też była pana inicjatywa, jeśli chodzi o przekład, czy to już było pytanie z biblioteki słów? Nie, to też
1: była moja inicjatywa. I to konkretnie ta książka. Chorecki. Pisze od dawna, już chyba przeszło 20 lat i też akurat nie jest, co o niewielu osobach to można powiedzieć, nie jest autorem nieznanym w Polsce, bo ukazała się chyba w 2002 roku zbiór jego opowiadań. To jest wybór z dwóch pierwszych jego debiutanckich zbiorów opowiadań i to się nazywało po polsku w misji idealnej czystości bodajże. I od tego czasu Worecki napisał kilka powieści i zbiorów opowiadań, ale mnie chodziło stricte o to Tahiti, bo ono też w tym momencie gdzieś tam, tutaj jak mówię, też ja wtedy rozglądałem się za czymś, bo wiedziałem, że w końcu przechodzę na własną działalność i może będę troszkę bardziej panem swojego czasu i uda mi się coś tym przekładem literackim zrobić i zarówno przy Kowacziku, jak i przy choreckim motywacja moja była taka i tych wyborów, żeby za pośrednictwem przekładu gdzieś tam umożliwić odbiorcom w Polsce, którzy nie czytają po słowacku, te same albo przynajmniej zbliżone wrażenia czytelnicze? Czy one są zupełnie różne? W przypadku Kowaczyka to chodziło stricte o tą opowieść, sposób, jak ona opowiada, o czym opowiada. Natomiast w przypadku Tajiti chodziło mi konkretnie o tą historię z dwóch powodów: A raz, że bardzo podobało mi się, że ktoś na Słowacji wymyślił tak bardzo, zakręconą fabułę i wersję historii alternatywnej, a sam jako czytelnik wtedy gdzieś tam czytałem tego typu książki z w ogóle zupełnie innych kręgów kulturowych, gdzieś tam anglojęzyczne i stwierdziłem, że a, czemu w Polsce nie można było przeczytać o tym? Spotkałem się gdzieś tam z takimi opiniami, że nie, że to jednak to zbyt zamknięte, hermetyczne i w ogóle nie do odbioru, ale tłumaczyłem to sobie tak, że no nie, no przecież to w takim razie przy okazji będzie to i wydaje mi się, że to faktycznie tak działa, zachęta do tego, żeby poznać tą prawdziwą historię Słowacji i żeby dowiedzieć się, co jest z myśleniem, a co istnieje rzeczywiście. A też łatwiej może troszkę mi było przekonywać, bo chwilę wcześniej ukazało się UFO nad Bratysławom, w którym Weronika Gogola w jednym z rozdziałów eksploruje te słowacko-tajtańskie związki między innymi jest tam informacja o książce Foreckiego, więc stwierdziłem, że nie, no Proszę, przepraszam. To już jest świetne wprowadzenie dla polskich czytelników.
0: No to rzeczywiście muszę przyznać, że to się udało i w ogóle mam wrażenie, jak pan mówi tutaj o tym, że te wątki gdzieś są odległe i że ludzie ich nie znają, czytelnicy w Polsce, ale w ogóle Polacy, no to muszę powiedzieć, że tak. Ja na przykład mam wrażenie, że dosyć się interesuje historią II wojny światowej, a na przykład o słowackim powstaniu narodowym dowiedziałem się z książki Dom Głuchego. Nie miałem o tym pojęcia. bo Mam wrażenie, że ta Słowacja jest w ogóle nieobecna w takiej polskiej o rozmowie, o historii. Tego po prostu nie ma. Jeszcze Czechy, chociażby przez Zaolzie są obecne, a Słowacja, no to po prostu nie bardzo. I kiedy słuchałem panów rozmowy, to uświadomiłem sobie właśnie, że nie wiem, co mnie najbardziej pociągało. Czy to, o czym jest książka, jako o historii alternatywnej, czy postać Sztefanika, który jest tutaj tak naprawdę pokazany i mam wrażenie, że no, chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że dla większości czytelników to będzie po prostu odkrycie w ogóle postaci Stefanika. Pan się spotkał do tej pory z tym, że w ogóle ktokolwiek z Polaków poza Słowacystami czy bohemistami Stefanika kojarzył?
1: To jest takie bolesne pytanie dla każdego Słowacysty, dlatego wolę nie pytać znajomych o takie rzeczy, żeby mi nie było przykre, że nie wiedzą, ale troszkę łącząc wątki naszego spotkania, miejsca, w którym się odbywa i całej tej wiecznej, mam wrażenie, niewiedzy polskiej o Słowacji. W tym samym miejscu i w tym samym budynku, jak w pierwszym roku studiów byłem, to byłam 2004 rok. Międzynarodowe Centrum Kultury, które jest w ogóle chyba placówką, której należy się jakiś medal za promocję Słowacji w Polsce. Oprócz tego, że w ogóle wątki środkowoeuropejskie europejskie wykorzystuje w swojej działalności, no to, on, to promocja Słowacji super. No i w 2004 roku zrobili taką olbrzymią, na szeroką skalę zakrojoną konferencję pod tytułem Kim są Słowacy? I ona była o, o, w wielu motywach z historii i kultury słowackiej. Wtedy jakby tą tezą było, że ta Słowacja jest w Polsce nieznana. Należy postawić pytanie w ten sposób, kim są ci Słowacy i opowiedzieć o tym. No i mija 20 lat, jesteśmy w tym samym miejscu i możemy zadać sobie to samo pytanie. Jeżeli pytanie sformułujemy tak jak pan je zadał, czyli jak wygląda ten stan wiedzy poza kręgiem słowacystycznym i osób zainteresowanych Słowacją, myślę, że może być niezmieniona przez te 20 lat, że ta wiedza o Słowacji jest niewielka. To, że ludzie jeżdżą na Słowację turystycznie, to jakby turystyka w ogóle jako ruch taki turbokapitalistyczny niespecjalnie się przekłada na poznanie jakiejś wiedzy. No niestety, obawiam się, że do mniejszości należą ludzie, którzy jadą na Słowację po to, żeby, nie wiem, pójść na jakiś, może światłym wyjątkiem pochoda, ale to festiwal akurat muzyczny, bardziej tak myślę odbierane międzynarodowo, ale żeby zainteresować się jakimiś wydarzeniami kulturalnymi, słowackimi, czy żeby zgłębić wiedzę swoją o Słowacji poza, nie wiem, góry, jaskinie i jakieś tam termy.
0: Ale to wie pan, mam wrażenie, że to nie jest przypadek tylko Słowacji, bo odkryciem moim literackim roku zeszłego była Rumunia i literatura rumuńska, i wydawało mi się, że jednak będzie w Polsce łatwiej, no bo mam mnóstwo znajomych, mnóstwo osób jeździ regularnie do Rumunii, są Rumunią zachwyceni, ale jest to rzeczywiście zachwyt, powiedziałbym, jakiś kolonialny, to znaczy wszyscy doceniają tam jedynie to, że jest ładnie i są mili ludzie i nie idzie za tym żadna refleksja na temat historii, żadna refleksja na temat tego, co się tam wydaje, o czym się tam pisze o czym się tam mówi. To jest dla mnie niesamowite, że można tak bardzo oddzielać te rzeczy, więc wydaje mi się, że Słowacja jest w podobnej sytuacji, to znaczy ładny kraj, który jest przykryty przez swoją urodę i właściwie nie mamy potrzeby sięgać głębiej, no bo, no bo po prostu jest miło, jest przyjemnie. Niestety z Rumunią jest podobnie, ale no, z kolei powiedziałbym, że jak Słowacja jest naszym sąsiadem, no to chyba jednak szlachetstwo zobowiązuje i jednak warto byłoby poznać, więc trochę traktujemy tę rozmowę jako taką szansę dla części przynajmniej słuchaczy zapoznania się ze Słowacją, z kulturą słowacką, jakimiś takimi wątkami okołokulturowymi.
1: Ja też tak właśnie do tego podchodzę, że jakby każda minuta i każda szpalta poświęcona na to, jak bardzo Polacy nic nie wiedzą o Słowacji, to czas stracony. Po prostu warto mówić, pisać o tym i wydaje mi się, że zainteresowanie jest i tak naprawdę wystarczy gdzieś tam dać możliwość tym ludziom, którzy są ciekawi świata, żeby mogli sięgnąć po taką. Książkę, obejrzeć film, pójść na koncert, zawsze czegoś więcej się o Słowacji dowiedzieć.
0: No dobrze, ale wróćmy w takim razie do Chworeckiego i do Taiti I to jest tak, że jak myślę sobie, że jest się tłumaczem, no to są takie słowa, które są trudne do przełożenia. Ja pamiętam, kiedy zaczynam się uczyć języka czeskiego, to był taki moment, akurat słuchałem książek, które działy się w wieku XIX i na początku XX i dla mnie zwrot rakousko hersko. Był całkowicie taki naturalny, to też ja w ogóle sądziłem, że Węgry to jest uchersko. Dopiero na kursie języka czeskiego zostałem pouczony, że w tej przestrzeni czeskiej, chyba słowackiej, istnieje rozróżnienie między Węgrami przed Trianonami, po Trianon. To są różne słowa, a w języku polskim musiał pan to tutaj oddać. Można było oczywiście od tego nie oddawać i mówić o tych Węgrzech w taki sam sposób, ale mam wrażenie, że to byłaby bardzo duży wpływ na jednak na odbór tego dzieła, bo tutaj to jest napisane i jest to istotnym elementem tego, jak Chworecki o tym mówi i zresztą jak się trochę pozna tę historię, to wtedy to wtedy, no, ma to sens. znaczy to nie jest tylko środek stylistyczny, to czemuś też służy. Na ile trudno jest wprowadzić słowo, którego nie ma do dyskursu? Jak na przykład redakcja podeszła do takiego tematu, który jest no, trochę złamaniem zasad pewnego typu, to jeszcze tak, jeszcze bym tylko uzupełnił, że oprócz
1: czeskiego i słowackiego to takie samo analogiczne rozróżnienie funkcjonuje w językach południowo-słowiańskich. No i tak łatwo to sobie wytłumaczyć, że jest to pokłosie doświadczenia historyczne odzwierciedla się w języku, bo wszystkie te kraje, te narody jakby mają doświadczenie oprócz Czechów jakby uczestnictwa w tym organizmie państwowym. No a z drugiej strony powstaje nam taka sytuacja, jak na to tak spojrzymy, że jedynym językiem słowiańskim spośród języków południowych i zachodnich, a to też jest taka kategoria, do której jestem przyzwyczajony przez to, że tak akurat jest ustrukturyzowany ten Instytut Filologii Słowiańskiej na UJ, w którym nie ma rozróżnienia tych dwóch nazw Węgier, jest Polska. No i to jakby też łatwo sobie wytłumaczyć historycznymi sympatiami, ale wydaje mi się, że Oprócz tego, że pozbawienie tej książki konkretnie tego rozróżnienia bardzo by zubożyło treść, bo uniemożliwiłoby jakby zdeszyfrowanie tego, że tego środka takiego, w którym chłorecki jakby w ramach tej alternatywnej rzeczywistości zostawia jakby ten kraj, że on istnieje dalej tego by się nie dało bez tego oddać, więc to tak naprawdę dla mnie wprowadzenie tego morska to była jedyna strategia możliwa. Tak też to przedstawiłem i muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z żadnym jakby głosem sprzeciwu ani ze strony wydawnictwa, ani ze strony pani Lipiety Sokołowskiej, która robiła korektę. Faktem jest, że ja sam też w pierwszej wersji tego przypisu zbudowałem jakąś barokową konstrukcję, która zajmowała później, jak to zostało złamane, jakąś, nie wiem, jedną trzecią strony, bo tak bardzo chciałem wytłumaczyć rzeczywistość. Ale
0: wydaje mi się, że to dobrze, no bo to jest trochę tak, że jest to historia całkowicie nieznana. Tak jak pan wspomniał, wydaje mi się, że to jest chyba kwestia tego, kto kogo jak bardzo gnębił i w Polsce na przykład rozróżnienie między sowiecki, radziecki, rosyjski, wszyscy bardzo dobrze je rozumieją, bo wiedzą o czym to jest, no a te kraje, które, że tak powiem, były częścią węgierskiej części tego cesarstwa, no to nie przez przypadek chyba jest tak, że że mają osobne słowo właśnie na określenie tego, jak było wcześniej, a jak się to zmieniło?
1: Oczywiście, no bo to chodzi o, też o podejście do własnej historii, do utożsamienia się z tym w takim ujęciu dychotomicznym, że to jakby to uhorsko i madziarsko to były różne byty. Wtedy z tym tysiącletnią historią nie trzeba uprawiać takiego, jak to określił, też bardzo, bardzo polinezyjską. Lubomir Liptak, surfingu po historii, jaki uprawiają Słowaccy narodowcy, którzy generalnie tak jakby na desce surfingowej przeskakują od Wielkich Moraw, gdzieś tam od IX wieku do, do wieku XIX i odrodzenia narodowego. Natomiast wszystko, co było pomiędzy, traktujemy jako ucisk Węgrów. No, natomiast jednak są też środowiska i są też ludzie, którzy bardziej krytycznie na Słowacji i konstruktywnie przy tym podchodzą do odbierania własnej historii, czyli widzą też własną rolę w tworzeniu tego państwa, bo jakby nie było, to jest tak, że znaczny procent mieszkańców tego kraju stanowili Słowianie, różni na różnych jego krańcach, że tak powiem. Tak naprawdę osadnictwo słowackie posiada kontinuum, tak by było stale w tym miejscu. I stale to było zwarte słowackie osadnictwo, także jakby ten stosunek do tego państwa no, jest na pewno inny niż do współczesnych Węgier. To są dwa różne byty i, i dwie różne historie, dlatego wydaje mi się, że fajnie by było, żeby taką informację otrzymał przynajmniej każdy czytelnik Tahiti. Tym sposobem jakby zwiększamy sukcesywnie ilość osób, która w Polsce taką wiedzę gdzieś tam będzie posiadać, i, i nie będzie to dla tych ludzi zaskoczeniem. No, a wydaje mi się, że. Ciężko by było to przeforsować w innym przypadku niż alternatywna rzeczywistość, alternatywna historia. Myślę, że gdyby ktoś chciał dzisiaj, nie wiem, pisać historię na instytuc w Instytucie Historii i tak dalej i wprowadzać takie rozróżnienia do historycznego dyskursu, no to myślę, że metodologicznie to by nie przeszło przez żadnego promotora czy recenzenta. Tym bardziej czułem się zobowiązany do tego, żeby taką szansę, jaką daje ta IT, wykorzystać, żeby tak, przez taką furtkę tą wiedzę gdzieś tam przemycić.
0: No bo powiedzmy też tak, że ta książka, no można ją oczywiście odbierać jako książkę antywęgierską, no bo jak ktoś chce, no to zawsze da się na wszystko tak spojrzeć. Ale jednocześnie mam wrażenie, że ta książka jest dosyć momentami gorzka w mówieniu o Słowakach również. Znaczy mam takie wrażenie, że, że Chworecki stara się gdzieś zbalansować to wszystko. Moje takie pierwsze pytanie, które miałem, to było takie, czy ta książka w ogóle ukazała się, czy był węgierski przekład tej książki, ona się ukazała na Węgrzech? Na Węgrzech wiedzą w ogóle, że taka książka na Słowacji wyszła? Ta książka rzeczywiście jest,
1: jak chodzi o podejście do, do Słowacji, taka autorefleksyjna i, i miejscami krytyczna, natomiast jak chodzi o przedstawienie tego, co w tej książce robią Węgrzy, to chciałbym jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, żeby sobie rozgraniczyć to, co jest rzeczywistością, a co jest z myśleniem. To jest powieść i o ile powiedzmy to, co dzieje się do I wojny światowej i co jest tam wspominane, to z grubsza można powiedzieć, że no, odpowiada historii. Natomiast rozstrzygnięcia konferencji pokojowej, to co dzieje się później, ten cały eksodus Słowaków, te represje są zmyślone jako, myślę, że warto to podkreślić, bo wydaje mi się, że niektórzy odbierają to za rzeczywistość. Są zmyślone, natomiast zmyślone przez autora jako... Możliwa kontynuacja, do czego mógłby doprowadzić ten istniejący faktycznie ucisk narodowościowy w drugiej połowie XIX na początku XX wieku, gdyby w takim organizmie państwowym Słowacji i Węgrzy pozostali. To jeszcze raz podkreślam, bo już spotkałem się z takimi właśnie bardzo negatywnymi opiniami hungarofilów, że jak to tak można Węgrów przedstawiać, to jest to, co się tam dzieje, to jest fikcja literacka. Natomiast wiem, że książka ukazała się na Węgrzech nie tak dawno, ale kompletnie nie wiem, jak została przyjęta. Jako, że węgierski to, to z, zupełnie jest dla mnie językiem niezrozumiałym, więc nie potrafię sobie prześledzić żadnych reakcji. Natomiast wiem, że autor był też na takim spotkaniu promocyjnym w Budapeszcie, więc ja miałem taką wizję, że przeżywał to, co główna bohaterka, która gdzieś tam z Polinezji i i przyleciała w 2020 roku do tego wyimaginowanego Uhorska. ale myślę, że będzie okazja zapytać o to niedługo autora, bo z tego co wiem, to ma się pojawić w Polsce niebawem na spotkaniu w Warszawie, więc może coś więcej przybliży na temat tego, jak ta recepcja na Węgrzech wygląda. Książka wyszła też w Niemczech i przygotowywane jest wydanie we Włoszech, więc wygląda na to, że na razie to plus minus kraje w jakiś sposób zaangażowane, tak, no bo Włosi też ten feralny samolot z Włoch i zresztą z Włochami z działalnością na froncie włoskim też wiąże się rzeczywista ta historia Szciefanika. Natomiast spośród tych tłumaczeń to tylko Polska jest takim jakby egzotycznym trochę kierunkiem może dla Tahiti, ale też przez to mam wrażenie takie, że powoli gdzieś tam staje się ta książka, która jeszcze ciągle jest świeża, bo to w 2019 roku chyba Michol ją napisał, staje się gdzieś tam jego najbardziej eksportową książką.
0: Ciekawy jestem ten tego, o którym pan wspomniał, też włoski, bo ja też mam takie wrażenie, że ta pierwsza wojna światowa jest z kolei zdominowana przez patrzenie i także na poziomie kultury, przez patrzenie przede wszystkim na to, co działo się na Zachodzie i te wszystkie historie, te największe bitwy, te ogromne bitwy, które miały miejsce, tak jak pan wspomniał, i w okolicach Gorlit, ilość cmentarzy, która tam jest i to jest taka historia, którą no, znają ludzie z okolic, z tej części świata, ale nawet, no nie wiem, mam szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy wśród osób, które mieszkają w północnej części Polski chociażby mają taką świadomość tego, jak wiele się tam krwi przelało, bo sądzę, że niekoniecznie, bo to jest historia, która została lokalna, tak samo ten front włoski też mam wrażenie jest przykryty przez historie, które się wydarzały pod Verdę, te wielkie bitwy na północy, no to one gdzieś tam są schowane. A czy postać Sztefanika jest rzeczywiście, była wtedy tak, nie wiem jak to powiedzieć, kultowa wśród Słowaków na początku XX wieku w trakcie pierwszej wojny? Bo uświadomiłem sobie całkiem niedawno, że kiedy oglądałem film Służąca, jedna z postaci ma zdjęcie właśnie takiego dziwnego pilota w mundurze francuskiej armii. I dopiero jakiś czas temu uświadomiłem sobie, że to jest Stefanik, który jest pokazywany i oni mówią on, oni mówią on, on i ci Słowacy, którzy mieszkają wtedy w Pradze, wiedzą o kim to jest. To rzeczywiście jest tak, że w tym czasie już ten Stefanik był znany i był traktowany jako słowa, któremu się w cudzysłowie udało, który no jest generałem francuskiej armii? Filmu nie widziałem więc nie wiem o jakim momencie mówimy. Czy jeszcze przed wojną? Wybucha I wojna światowa, mm. właściwie zaczyna się rozpadać cesarstwo, to już jest prawie końcówka, młodzi mężczyźni zostają powołani na front i zabierają ze sobą, mają właściwie powiedziałbym na piersi wręcz zdjęcie Stefanika i też to zdjęcie staje się taką okazją do tego, żeby pokazać ten taki słowacki ruch, może nie ruch narodowy, świadomość narodową, trochę samoświadomość. Oni gdzieś sobie je przekazują i po prostu byłem... Ciekaw, czy to jest tak, że ta postać rzeczywiście tak była, czy jest to tylko zabieg taki, czy filmowy?
1: Ta postać taką rangę zyskała dzięki I wojnie światowej, dzięki swojej mrówczej pracy w zakresie meteorologii, która, jak wiemy, dla przebiegu wielu działań właśnie tej wojny toczonej w okopach z wykorzystaniem gazów bojowych. Ta meteorologia miała kapitalne znaczenie. Natomiast z drugiej strony odwaga i brawura Stefanika jako lotnika na to się złożyły, na tą jego szybką karierę. Ale szczerze mówiąc, myślę, że przesuwanie tego na początek wojny i pobór to, to raczej kreacja filmowa. Natomiast po wojnie ta rola jakby jeszcze urosła, bo do tego dochodzi udział w reprezentacji politycznej wspólnej czechosłowackiej w takiej powiedzmy trójcy razem z Beneszem i, i Masarykiem i te wszystkie zabiegi dyplomatyczne, które... Głównie we Francji, wykorzystując swoje znajomości gdzieś tam na wysokim szczeblu, ale także na froncie, także właśnie na froncie włoskim, jugosłowiańskim i też wizytacja Legionu Czechosłowackiego, który operował w Azji na Syberii w czasie późniejszych działań. To wszystko się na to złożyło, a skatalizował ten mit, wydaje mi się, ten tragiczny wypadek, tragiczna śmierć. I naprawdę taki już, naprawdę pogrzeb Szczefanika to rzeczywiście była taka manifestacja uczuć patriotycznych, takiej samosiadomości Słowaków. Gdzieś tam takie zdanie chyba w Tahiti pada, że to największe zgromadzenie Słowaków w historii podobno było i podobno rzeczywiście tak było. No i później to wszystko, co działo się w międzywojniu, w ogóle to jak dalej funkcjonował ten mit Stefanika, to by nam zajęło kolejne pół godziny, a świetnie to opisuje w danej zresztą po polsku książce Właśnie Lubomir tak jest tam taki rozdział o burzeniu pomników. Cała historia jakby odbioru Stefanika od tego, jakim wielkim bohaterem narodowym tak naprawdę był w międzywojniu i to, że drugi raz powiem nazwisko teraz dusza Najurkowicza który właśnie w czasie I wojny światowej te cmentarze wojskowe gdzieś tam projektował, dalej rozwinął taki, no powiedzmy, słowacki styl narodowy w architekturze, więc był naturalnym wyborem na twórcę tego monumentalnego pomnika na Bradle, na szczycie góry, takiej ponad 500 metrów wśród gór, w okolicach, z których, z których Stefanik pochodził, gdzie w pobliżu jest miejscowość Koszariska, w której się urodził, w której też można zobaczyć masę rekwizytów, które w jakiś sposób uzupełniają lekturę Tahiti. Ja miałem ten komfort, że właśnie z tej bańskiej szczewnicy w czasie pobytu na ten jeden weekend pojechałem sobie na taką objazdówkę i między innymi tam widziałem właśnie Dokładnie zdjęcie jego w tym kombinezonie, zdjęcie wykonane przed samym lotem. Ten opis sceny przed lotem, który jest w książce Tahiti, to jest po prostu opis tego zdjęcia. Wszystko jest dokładnie tak. takie tropy, łatwo wtedy zebrać i rozgraniczyć, co wydarzyło się naprawdę, a co gdzieś tam jest zmyślone. Natomiast właśnie to długo by zajęło, ale później ten Szciefanik... Musiał ustępować władzy jakby cały czas, bo za bardzo się kojarzył z Czechosłowacją, więc jak powstało państwo słowackie, satelita Hitlera, klerofaszystowskie państwo, nie został jakby całkiem wyrugowany, ale jakby nagle się okazało, że on to w sumie nie był Czechosłowakiem, tylko bardzo się nie lubił z tym Beneszem, jakieś tam realne ich konflikty zostały tak bardzo mocno podkreślone i był antybolszewicki, więc w sumie to, to może być, a gdyby nie zginął, to on w ogóle byłby tu razem z nami faszystami.
0: Czy to jest trochę taka historia w Polsce, gdzie można było powiedzieć na przykład o Piłsudskim, gdzie nie można go było wymazać w czasach na przykład komunistycznych, ale można było go pomniejszać na przykład poprzez jakieś różne dziwne takie akcje. No, nie można zaprzeczyć, no bo, no bo był i coś stworzył, ale można byłoby powiedzieć, no, no eksploatować wątki, że był socjalistą, ale jednak, ale później się odmienił, więc tak naprawdę trudna historia. A czy jest w Słowacji obecne takie myślenie, że gdyby Stefanik pożył dłużej, to ta Republika Czechosłowacka funkcjonowałaby inaczej, że, że Słowacja byłaby inaczej tam jakoś reprezentowana? Oj tak. Może jeszcze a propos odbioru komunistów, bo komuniści nie mieli na przykład Czechosłowacji problemu z tym, żeby wygumkować
1: Stefanika zupełnie. W sensie, wyburzyli pomniki, olbrzymi pomnik nad Dunajem, Radosławie wszystkie możliwe tablice pamiątkowe itd., itd., a Bradlo to zostawili tak, żeby po prostu zarosło gdzieś tam jak azteckie piramidy dżunglą więc była taka próba, żeby zupełnie go wygumkować do tego stopnia, że tak jak, nie wiem, filmy gdzieś tam były skazane na pobyt na półkach, tak na przykład jest historia jednego pomnika Szciefanika, który był gotowy w 69 roku, trochę tak no, rzeźbiarz może się mało pospieszył na tej fali praskiej wiosny, nie zdążyli odsłonić, no i pomnik czekał na odsłonięcie 30 lat, bo znowu jakby po 89 roku to Szciefanik do łask wrócił, no i to do tego stopnia, że w tej chwili jest naprawdę najpopularniejszym Słowakiem, zdecydowanie, tylko największym bohaterem. Natomiast to, o co pan pytał, to niestety jest, znaczy niestety, po prostu jest tak, że różne środowiska bardzo różnie to oceniają i ta śmierć Stefanika jest po pierwsze zarzewiem wielu teorii spiskowych tego, kto chciał się go pozbyć i dlaczego. I jest takie mocne przekonanie, że w wielu środowiskach, że ta Czechosłowacja, gdyby Stefanik przeżył, to byłaby bardziej może, że Słowacy mieliby w niej lepsze miejsce, lepsze warunki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że też w taki sposób to przedstawia Forecki, że ciężko tak jednoznacznie gdybać. Oczywiście, że no Słowacy to jakby stracili taką postać zasłużoną i, i rozpoznawalną na arenie międzynarodowej, trzeba tak powiedzieć o Stefaniku. ale niektóre poglądy, które miał na temat tego, jak miałoby wyglądać państwo czechosłowackie już w czasach pokoju, no myślę, mocno rozmijały się z tym, jak naprawdę wyglądało. No, często w tej środkowej Europie Czechosłowacja w okresie międzywojennym jest stawiona za wzór jakby cnót demokratycznych, traktowania mniejszości i w porównaniu ze swoimi sąsiadami. U Szciefenika, jakoż był wojskowy, miał zapędy mocno autokratyczne. On jakby miał, to w książce jest to tak pokazane, że miał taką wizję, że jak to, że stytułowana zostanie monarchia i korona świętego Wacława będzie znowu lśnić na czyjeś głowie. No więc wydaje mi się, że to no, mocno nie przestawało do tych prądów, które już między wojną były aktualne, więc są takie głosy, że oczywiście na pewno Czechosłowacja wyglądałaby inaczej, gdyby Stefanik nie zginął, ale czy to byłoby takie czarno-białe i czy to można tak łatwo sobie wyjaśnić z dzisiejszego punktu widzenia, to nie sądzę i wydaje mi się, że też o tym jest w ogóle Tahiti, że alternatywną wersję historii Słowacji pokazuje nie po to, żeby powiedzieć, że tak było, albo tak może być, tylko, że istnieją pewne mechanizmy, które gdzieś tam tą historią sterują i że nie zawsze jest to taka podróż wprost z punktu A do B. Nie można sobie takich projekcji, wydaje mi się, w sensie można sobie robić takie projekcje na przeszłość, ale bardziej jako ćwiczenie takie wyobraźni i tego, co by mogło być, a co nie jest, po to także, żeby docenić to, co jest. No, Michał Tworecki tak to przedstawia, że jak mimo wszystko z punktu widzenia tej historii łaskawie obeszła się ze Słowacją historią w XX wieku.
0: No ja też mam takie wrażenie trochę, jak pan wspomniał o tym, że ta Czechosłowacja była taką ostoją demokracji, trochę jest takie postrzeganie w ogóle w okresie międzywojnia. No to gdyby na przykład hipotetyzując, Sztefanik żył, to nagle by się okazało, że być może na terenie Czechosłowacji byłby ktoś, komu ten dominujący prąd taki dwudziestolecia silnej władzy, komu by to odpowiadało, bo po prostu nagle być może stworzyłyby się warunki i okazałoby się, że nie tylko Horty, nie tylko w Polsce, chociażby Piłsudski już później, tylko nagle znalazłby się też silny człowiek tam na miejscu i wtedy też nie byłoby tej legendy. A drugą refleksję, którą miałem trochę jak myślałem sobie o tej roli dla narodu, takiego ojca narodu trochę, i o tej katastrofie, no to bardzo silnie jednak wydaje się, że można by to było powiązać z rolą generała Sikorskiego w Polsce i teorią spiskowym w, związanym ze śmiercią w Gibraltarze i też taki moment odejścia w trakcie wojny i też oczekiwanie jak wyglądałaby Polska, jak wyglądałaby jałta <grych> w roku 1945 gdyby jednak, gdyby był głos Polski słuchany w postaci Sikorskiego, a nie kogoś, kto nie miał takiego poważania u, u aliantów, więc wydaje mi się, że te Wątki jednak bardzo podobnie wybrzmiewają i tu, i tu. Ja mam takie wrażenie, że to są bardzo podobne kraje, jednak tak, tak gdzieś mentalnościowo. I to tutaj też zapytałbym, czy pan to widzi? Czy na przykład rzeczywiście na poziomie takiej mentalności Polakom jest bliżej do Słowaków, na przykład, niż, wiem, niż do Czechów? Oczywiście nie mówimy o tym, że ma być coś tożsame, no bo to są jednak różne kraje, mają różne historie. Ale jest jakaś różnica? Gdzieś jest bliżej Polsce, Polakom? Przyznaję, że
1: niechętnie generalizuję w taki sposób i dlatego też staram się też odpowiadając na te pytania podkreślać, że sami Słowacy i do własnej historii też mają różne podejście, w sensie, że są jednak różne środowiska na Słowacji, które różnie to odbierają. Wydaje mi się, że tak w o bardzo grubych liczbach można powiedzieć, że tak faktycznie jest, że gdzieś tam na jakimś bardzo ogólnym poziomie porównując sąsiadów, tak jak, no nie wiem, powiedzmy jak mówiliśmy o tym języku, Czeski, a słowacki, no to siłą rzeczy Polakom jest bliżej do Słowaków niż do Czechów. Oczywiście nie mówiąc o sąsiadach germańskich, tylko już jakby pozostając w obrębie tym słowiańskim. Natomiast mimo tej bliskości, to cały czas są takie dwie bliskie osoby, odwrócone do siebie plecami, moim zdaniem. I nie wiem, czy wiecznie można to zrzucać na dział, w sensie dział Karpat, w sensie, że, że to Karpaty dzielą. Podobieństwo jest rzeczywiście w wielu, wielu kwestiach, no ale tutaj, jak mówię, to są rzeczy bardzo ogólne i nie lubię wysnuwać jakichś takich stwierdzeń, że w takim czy innym względzie Polacy są podobni do Słowaków, bo to już jest dla mnie gdzieś tam za duże uogólnienie, które więcej zaciemnia niż oświetla, bo tak jak patrzymy na Polskę, no Polska jest bardzo zróżnicowanym krajem i są różne środowiska, różne światopoglądy i na Słowacji jest tak samo, że Różni Słowacy różnie widzą swoją historię, swoją misję dziejową i przyszłość. Tak mi się wydaje, że to gdzieś tam na tym etapie te podziały, oprócz oczywiście języka, który jest środkiem komunikacji, to wydaje mi się, że te podziały dzisiaj łatwiej zarysować światopoglądowo, niż wysnuć jakąkolwiek paralele, że Polacy to
0: to, a Słowacy to tamto. Na początku ciekawie powiedział pan o swojej roli trochę jako Osoby budującej mosty, powracając do tego, o czym powiedział pan dosłownie przed chwilką, żeby ci ludzie, no nie to, że się zwrócili do siebie twarzami, ale żeby tak chociaż zauważyli swoją obecność i żeby nie stali do siebie plecami, no to pracuje pan jako tłumacz, tłumacz literacki, ale nie tylko i teraz co dalej? To znaczy, czy możemy się spodziewać z pana strony kolejnych przekładów literackich rzeczy, coś się tłumaczy, jakieś książki? Coś, co można przeczytać? O czym można powiedzieć? Bo być może nie można powiedzieć? Znaczy tak, najpierw bardzo mi się podoba ta metafora
1: z mostami, bo kilka lat naprawdę budowałem mosty, bo pracowałem w kilku firmach budowlanych i ostatnie trzy lata tej kariery budowlanej to były właśnie stricte mosty. Ale jak chodzi o jakieś nowe rzeczy, to ja w tej chwili przyznaję się bez bicia, że jakieś tam pomysły mam, ale niczego konkretnego na warsztacie nie. Też dlatego, że po prostu jakoś Ostatni rok w końcu, że tak powiem, lepiej się biznesowo układa, czyli więcej gdzieś tam tych tłumaczeń, nazwijmy to, komercyjnych jest i nie do końca za dużo czasu zostaje, ale myślę, że coś tam może długie jesienne i zimowe wieczory przyniosą. Natomiast nie jest to nic skonkretyzowanego, więc nie chciałbym ani spoilerować, ani obiecywać, bo to od pomysłu do realizacji w przypadku wydania czegoś to daleka droga.
0: Ale z tego, co wiem, to Zajmuje się pan tłumaczeniami nie tylko literackimi i nie tylko takimi, no nie wiem jak to powiedzieć, użytkowymi, ale też tłumaczy pan na przykład filmy. I pytanie jest takie, gdzie można oglądać filmy, które pan tłumaczy? No bo jak pan tłumaczy te filmy, robi te podpisy, no to, nie wiem, na głównych platformach streamingowych na przykład rzeczy słowackie można znaleźć? Jak, po, jak oglądać w ogóle rzeczy, jakby ktoś chciał pooglądać sobie, nie wiem, czy kino słowackie, czy słowackie seriale, to gdzie to można znaleźć?
1: Ja od dziesięciu czy więcej lat współpracuję z Przeglądem Cieszyńskim Kino na Granicy. No i to jest najlepsze miejsce, gdzie można się zapoznawać z kinematografią słowacką. Nie zawsze to jest w Polsce, często to jest w Czechach, bo w kinie Central. A to z tej to prostej przyczyny, że inaczej wyglądają wtedy kwestie dystrybucyjne, bo jakby problemem często jest organizowanie takiej projekcji po polskiej stronie, no więc to jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście można i warto pojechać i w pigułce z kinem słowackim się zapoznać. a to dlatego, że ta dystrybucja taka repertuarowa w kinach niestety słowackich filmów niemalże nie istnieje, bo w ciągu ostatnich 10 lat to były chyba trzy filmy. Niestety, tylko. A ostatni z nich to jest film Słudzy Iwana Ostrochowskiego i to jest film, który był w kinach chyba w zeszłym roku w Polsce ale można go obejrzeć na platformie Moje Ekino. To jest platforma, której operatorem jest Stowarzyszenie Kin Studyjnych w Polsce. To jest w ogóle świetna inicjatywa, którą było warto odwiedzić nie tylko ze względu na ten jeden słowacki film, który rzeczywiście można tam obejrzeć, bo to są filmy, które często na przykład wyszły z dystrybucji tej bieżącej repertuarowej, ale można je obejrzeć klikając, wybierając sobie swoje ulubione kina studyjne i tam jakby przychody są dzielone między platformę między Stowarzyszeniem Studyjnych a dane kino, także też szczytna inicjatywa wspierająca kina. Poza tym, to kilka lat temu był film Uczycielka, który jest produkcji słowackiej, ale tak naprawdę ma czeskiego reżysera, więc wydaje mi się, że w Polsce był dystrybuowany głównie ze względu na tą postać czego czeskiego reżysera, który nie dostał pieniędzy od producentów czeskich, więc zrobił film słowacki. Na no wcześniej to trzeba by się było cofnąć od chyba 11 lat, bo to jest Film Cigan Martina Szulika. No i takiemu Martinowi Szulikowi, który jest jednym z najwybitniejszych współczesnych słowackich reżyserów, udało się, nie wiem, dwa lata temu bodajże, wygrać warszawski festiwal filmowy z filmem Człowiek z zajęczymi uszami. No i taki film, który wygrywa taki festiwal w Warszawie, nie trafia do żadnej dystrybucji w Polsce. Więc to jest bardzo skomplikowany temat, który właśnie na ostatniej edycji Kina na Granicy w takim panelu zorganizowanym poruszył Maciej Gil, który zebrał dystrybutorów filmów z tych krajów Wyszehradzkiej Czwórki i rozmawialiśmy o tym, ja akurat to spotkanie tłumaczyłem, rozmawialiśmy o tym, na czym polega problem z tym, żeby filmy produkowane w poszczególnych krajach Węgry, Słowacja, Czechy były w pozostałych dystrybuowane. No i to niestety troszkę jest kwestia takiego no, marketingu i biznesu, bo często te filmy, które są produkowane, nie wiem, na Słowacji czy w Czechach są sprzedawane do dystrybucji jakby w pakiecie na Europę powiedzmy. I taki dystrybutor ma prawa do pokazania tych filmów w całej Europie, ale on twierdzi, że opłaca mu się to tylko w wybranych krajach. No i z założenia na przykład nie wchodzi w koszty jakby dystrybucji takiej repertuarowej, kinowej, które wiążą się z promocją, plakatami, jakimś marketingiem i tak dalej na rynek polski, bo zakłada, że właśnie to, o czym mówiliśmy, że no Polacy to przecież nic nie wiedzą o tej Słowacji, więc to ja im nie będę dawał szans. No to jak nie mają szansy, no to dalej nic nie wiedzą. Poza tym opłaca się też finansowo bardziej dystrybucja taka eventowa w tej chwili, dlatego właśnie albo festiwal, albo jakieś pojedyncze seanse, dlatego no... Tak naprawdę, no, naprawdę polecam szczerze to Kino na granicy, które jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to warto. No i inne imprezy, no nie wiem, no właśnie Błyskie Lato Filmowe w Łagowie, które tak się profiluje stricte na filmy środkowoeuropejskie. zawsze pokazuje kilka filmów słowackich, w tym roku też tak było. Na pewno Krakowski Festiwal Filmowy, jakieś dokumenty ze Słowacji co roku poszukuje, można je znaleźć w, w jego programie. No, natomiast niestety do takiej dystrybucji regularnej, kinowej, no to bardzo niewiele filmów trafia, a jest sporo takich, o których warto było rozmawiać. Mam takiego kolegę ze Słowacji, dwa pokolenia starszego ode mnie, który zawsze, jak mówił o plotkach, to mówił, że a, bo jakiś facet w autobusie mówił mi ostatnio, więc ja sobie taką plotkę pozwolę, że jakiś facet w autobusie mówił mi ostatnio, że jest szansa, że niebawem, być może na jesieni pojawi się w końcu po dłuższej przerwie jeden bardzo fajny słowacki film w dystrybucji kinowej w Polsce, ale to tylko plotka, więc miejmy nadzieję, że się ziści.
0: No to takie szalenie smutne, bo zadając to pytanie myślałem, że jest jakaś platforma na przykład o której nie wiem i że tam jest na przykład kino i seriale z Europy Środkowej, ale jednak się okazało, że nie. Ciekawe jest to, o czym pan mówił w Cieszynie, bo przyznam, że Właściwie w ciemno chodzę na wszystkie rzeczy, które są w kinie central. To jest w ogóle, jak mam taki swój priorytet wyboru filmów, no to patrzę, co jest grane w central. Potem patrzę, czy pasuje mi opis i czasami jeszcze znajduję coś gdzieś poza, ale nie miałem pojęcia i rzeczywiście tak się zdarzyło, że w ogóle ja tak trochę ten Słowację odkryłem w ten sposób, że kiedy sobie zaglądałem na czyste opisy filmów, nie patrzyłem skąd dany film jest, tylko czyste opisy, to w większości trafiam na filmy słowackie, i oczywiście oglądałem też filmy czeskie, ale nie wiem na czym to polega, ale po prostu jak patrzyłem po opisach, to trafiam na filmy słowackie, wybieram filmy słowackie, dopiero później się okazywało, że one są właśnie słowackie. Więc może coś jest w tej kinematografii takiego. Natomiast nie miałem pojęcia o tym, że to, że one są w kinie Central, to z powodów dystrybucyjnych jakichś takich, ale z kolei bardzo się cieszę, bo tym kinem Central to też powiedzmy, akurat to jest takie kino, gdzie zawsze są właściwie dyskusje po filmie. A chyba prowadzi to szef festiwalu na część czeską, więc... To jest w ogóle fantastyczna rzecz, no bo jest film i po nim jest rzeczywiście rozmowa. Więc zachęcamy Państwa do Kina na granicy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie. Panie Michale, bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że mnóstwa rzeczy też się dowiedziałem i cóż, czego się rzeczy tłumaczą? Połamania i pióra języka. I chyba tego, żeby trafić na bajeczny kontrakt, który będzie pozwalał godnie żyć, a jednocześnie będzie poświęcał na niego tak mało czasu, że będzie mógł realizować pasję w postaci tłumaczenia i filmów i książek. I że głównie będzie musiał Pan odmawiać z powodu braku czasu. Będzie takie zainteresowanie ze strony dystrybutorów i wydawców chyba. To są piękne życzenia. Dziękuję bardzo. Z Krakowa żegnają się z Państwem Michał Wierchniański i Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka, bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTube, gdzie znajdziecie Państwo te same treści, ale dzięki modułowi komentarzy będziecie mogli wejść w interakcję z innymi słuchaczami tego podcastu i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi książek, ale nie tylko. No a Daniel, dziękujemy Wam bardzo pekne że nam umożliwili położyć Waszą chudbu.